0: Bem-vindos holy podcast do mundo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Gabiru Cast. Esse que é o podcast mais babaca que você já ouviu. E se você já ouviu um pior, me manda o um link porque eu quero conhecer essa pessoa <risos> extraordinária, cara. Meu nome é Gabiru e eu sou apaixonado por um jogo de 16 bits chamado Super Mario World Yoshi's Land. É o famoso Super Mario World 2.
1: Rapaz, é muito bom esse jogo,
0: hein? É, eu adorava esse jogo, cara. Joga até hoje.
1: Gosto no muito PC. também. Beleza, eu sou o Gustavo Souto Maior. Eu vou participar desse podcast do Gabiru. E eu sou apaixonado por um, um jogo chamado Sunset Riders, do Super Nintendo 16 bits É um jogo de faroeste. De tiro é uh, muito bom. É,
0: é, é aquele que a primeira fase vinha uma boiada? Você... É esse jogo, meu, eu sou
1: apaixonado por esse jogo, cara.
0: Que jogo sensacional, cara. Sensacional. Jogo maravilhoso.
1: Passa a bola pro meu irmão Renato.
2: Maravilha. Bom, meu nome é Renato, sou o e eu sou apaixonado por Donkey Kong Country, um jogo do Super Nintendo. Nossa,
0: cara, que jogo bom também. Nossa, todos <risos> os jogos do Nintendo eram excelentes,
2: cara. É verdade, cara. É verdade.
0: Então, hoje a gente tá com os gêmeos, gênios, desenvolveram Olá. aí o... O jogo do açougueiro assassino. The Butcher Around. Around. <risos> é Around. É isso aí. É. Jogo que começou, assim, através de uma criação que eles iam fazer. para um, um campeonato, né? Um,
1: um evento, é. Um evento. De uma semana.
0: E deu um, um hype, cara. Virou sucesso aí. Youtubers americanos jogando. Youtubers brasileiros jogando. Vamos falar um pouco sobre como foi... Nascimento e esse interesse aí pelo, pelo esse formato de jogo, que é um jogo um pouco diferente. Eles vão explicar aqui pra vocês. Mas pra gente já começar, quando que vocês começaram a desenvolver aí esses tipos de games? Cara? Fala, fala aí, aí Renata, cara. Quer que eu falo? É, foda ficou <risos> coisa de, de gêmeos mesmo, cara. Eu gostei.
1: Gêmeos é, <risos> fez e gosta, <você> viu, né? <risos> Manda Mas aí, vai, Gustavo. É, Conta um pouquinho. Dá aí, aí,
0: entra aí. Ver.
2: Cara, na verdade, assim, nossa história de desenvolvimento de jogo é muito antiga. É, nossa primeira lembrança, assim, de, de falar sobre isso foi, assim, nós tínhamos uns 10 anos de idade, uns 9, 10 anos, e a gente já tinha planos, assim, umas ideias de jogo ao estilo GTA, né? Que nem existia na época, a gente ficava bolando umas ideias, assim, mas sem pensar em nada de monetização, né? Lá pelos 11, 12 anos, a gente começou a a brincar com com RPG Maker que é um uma engine né de criação de jogos de RPG mas até a gente conhecer isso foi muito por mais por curiosidade né acho que o bola lembra a gente baixou um, um jogo no Casa dos Jogos ainda naquela época né Casa dos Jogos um jogo do pode falar essa Site da Wall, Não, site é, da Wall bem acho que o jogo chamava Sayadins assim do um tal de Mateus Power e aí, cara, o que, que ele fez? Ele fez um jogo de RPG, a gente tava jogando e a gente viu que ele mudou toda a história do Dragon Ball, né? A gente falou, velho, como que esse cara fez? É um brasileiro que fez um jogo, cara, com outra história, e foi tão bacana, né, cara? Hum. Daí a gente foi atrás de aprender como que fazia, né? Isso ainda tinha uns 11 anos, assim, né?
1: E no jogo dele, no final, quando você zerava, ele falava assim, ó, gente, se vocês querem é, aprender como é que eu fiz esse jogo, entra no meu site, tal, 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 então, a gente tinha internet de escada, que era... Não sei se é, se é dessa época, Bruno, mas a internet de escada... Não,
0: discada... eu, eu peguei, peguei, peguei o sinal um ali. Pegou, peguei, peguei. Então. Não, peguei um pouco não, peguei até bastante da internet é. de escada, cara.
1: Então, a internet de escada era aquela que você pagava, né, pra conectar na internet, mas você tinha de graça depois da meia-noite, ou no sábado após as 14 e o domingo o dia inteiro, né? Então, o que aconteceu? A gente jogava o joguinho lá e nesse período que a internet era de graça, a gente... Entrou no site do cara E lá ele explicava algumas coisas, cara Era um cara pra... muito pra frente, esse Matheus aí, velho É um cara que a gente achou Por um acaso o jogo dele
0: Ó, Matheus Power, se você estiver ouvindo aí Um beijo é,
1: Matheus C Cerqueira Eu lembro até Ó, O site um dele beijo. é Matheus Power Eu Nunca mais achou esse cara, meu O cara deve ter tá morrido já de Covid <risos>
0: Meu Deus, cara <risos>
1: Mas, mas velho, foi por causa dele que a gente começou tudo isso, velho. Lá atrás, nós tínhamos 11, 12 anos, e nós falou assim, velho, se esse cara consegue, a gente também consegue. Aí, aí foi, nós baixamos esse programa que chamava RPG Maker, era focado em jogo de RPG, tá? E... E a gente começou a fuçar, o programa totalmente em inglês, não sabia falar inglês nenhum. Não tinha Google, não tinha YouTube, não tinha nada. Então nós velho. Fuçava, velho. Fuçava Os dinossauros
0: tempo... da internet mesmo, né?
1: não só a internet, usava sem parar e fazia jogo atrás de jogo lá, e o objetivo de eu fazer um jogo, por exemplo, quem tá falando agora é o Gustavo, minha voz do Renato é igualzinha, né? <risos> não, <risos> é,
0: acho que... Que... não, dá pra diferenciar. Dá, dá pra, pra diferenciar? diferenciar? Né? Beleza. Dá, dá assim.
1: O objetivo nosso, basicamente, era fazer jogo pra mostrar pro meu irmão. Eu fazia um jogo pra mostrar pro Renato, pro meu primo na época, que é o Pedro, né, o Lobão. E a gente fazia jogo junto, a gente mostrou pra ele como é que fazia, né? ele fazia também, né? Então a gente fazia jogo pra, pra mostrar um pro outro, né? Não tinha essa ambição, né? De, tipo, colocar na internet, pro pessoal baixar, sabe assim?
2: Não, não existia, né, cara? O Eu máximo sei. da ambição que a gente teve, uma época, né? Quando a gente começou a finalizar jogos, era quando começou a chegar o CD, né? A gente falou, vamos gravar um CD e deixar pro cara da banca, lembra? Que tinha as bancas, né? É verdade, eu lembro. A gente, a, gente ah, queria... é só. a gente queria gravar CD, dar pro cara da banca lá esse tipo, se ele vendesse, a gente ia lá ganhar um real, sei lá, por CD, alguma coisa assim, né? Pior, nós tínhamos essas eu... ideias. Nunca saiu do papel, né? Mas era uma ideia assim. <risos> o Vou Gabiru pro... Cash
0: também demorou, cara. Demorou pra <risos> sair. Vamos
2: lá. nós tá falando de
1: 2000, 2001, 2002, né, velho? Ah, Ih, cara, já... <risos> é, faz
0: tempo já isso aí. Tinha CD na época?
1: Tinha, tava, cara. Tava começando, né? Tava
0: começando.
1: Tinha, tinha sim.
0: Porque eu sempre achei... Porque eu peguei o... bastante disquete também, e eu lembro uhum. que, tipo, 2002, já... já tava virando tudo mais CD, assim.
1: Ó, quando o é. meu pai comprou um PC em 2000, eu lembro até hoje que ele gastou uma nota nesse PC. Tinha um disquetão, né? Até... Uhum. Até o nosso primeiro jogo que a gente instalou foi o Pokémon, e foi em uns três disquetes pra instalar. Pokémon Red. E... Uhum. O CD que a gente tinha, o disco de CD, que já veio no PC, era leitura só, né, Renato?
2: É. Não, ele não,
1: ele não fazia gravava. Nada. E com o tempo, aí, depois de alguns anos, a gente conseguiu comprar um gravador de CD, cara. Porque a gente tinha um colega lá do colégio que tinha isso aí. O cara até cobrava pra gravar acho, todo mundo no colégio. O cara cobrava. Nós é amigo do cara até hoje.
0: Olha só, velho. É, outra mega stonks, né, cara? É, isso aí, o cara, né, velho? Nessa <risos> época já rolava isso,
2: mano.
1: Já tinha os stonks na época, já, cara. Esse cara mas... hoje
0: é o João Dória, vocês nem sabem.
1: Né? <risos> Aniversário do cara é hoje, tá? Só coincidência é aí.
0: Verdade mesmo? É
1: verdade, nós é Como que é que o nome vai? do
0: cara?
1: Ah, o cara é irmão do Kelvin, porra. É o. Ah, o. É o...
0: É o... Cara, como que é o nome do irmão do Kelvin? Que eu esqueci agora. Não é... Não é, É o, Michael, Elton. É... Elton,
1: o Elton. Elton? Isso, irmão. Um do... beijo,
0: Elton. Grande colecionador <risos> de Super Nintendo, cara.
1: Grande colecionador, era ele. O cara já era revolucionário. Ô, velho. Boa né? ideia. <risos> Ô,
0: Elton, vem, vem aqui, velho. Vem conversar comigo. Faz uma aqui entrevista aqui. Vem fazer, é, velho.
1: Vai ser legal. <risos> Enfim, nós começamos lá atrás, então, com isso, né? Nós ficamos um bom tempo fazendo isso, cara. Era um foco nosso no nosso tempo livre como criança, desenvolver jogos, tá? Isso e você,
0: jovem, de... fumando maconha. Isso, <risos> que, véio, o jovem tem que acabar. Não é de hoje que eu tô falando isso, velho.
1: É. Isso foi até a gente conseguir um emprego lá por volta dos 15 anos, né, Renato? 15, é. 10, Olha 10, lá, 10 anos.
0: 15 anos trabalhando, seu jovem vagabundo.
1: É. é. E aí acabou. Morreu, assim, por um bom, bom tempo. A gente parou de mexer com isso, tá? É. Quando foi lá, em 2010, eu e meu irmão... Meu pai tem uma La House. E o, e o meu irmão mais velho tinha uma La House, tá? Eu trabalhava, eu gostava com meu pai E o Renato trabalhava com meu irmão mais velho, na House, Além de outro emprego, nós tínhamos outro emprego também Ao mesmo Ó, tempo A maioria né? do
0: meu público que escuta o podcast é do Alvorada Vocês podem ah, é? falar que é Aquários
1: Aquarius House, pô né? Aquarius House. Tempiões.
0: Você que já jogou muito Ou você que já foi lá <risos> há muito tempo, você já conhece esses caras Só que vocês é não verdade. sabiam que eles eram incríveis
1: Eu, sabia, cara. eu trabalhei <risos> lá de dois, Eu trabalhei lá de 2007 a 2014 Meu pai tá lá até hoje, né
0: Olha é... só, cara.
1: tá lá então, o que aconteceu? Em 2010, mais ou menos, eu e o Renato falando assim, cara, vamos voltar a mexer com o jogo? Então, nós, nós tínhamos um tempo na House que era o atendimento ao cliente ali, né? Mas é, sobrava um tempo ali, né? Livre, entendeu? Com o computador, né? E aí, nós voltamos a fazer jogo. E foi nesse período que a gente fez algum jogo mais completo, assim, de RPG ainda, tá? No mesmo programinha que chamava RPG Maker, né? É...
2: É, nessa época, a gente, a gente entrou já num patamar já mais mais avançado. Mais massa, a é. gente já tinha mais história já tinha um é, começo eu tava com 20 fino. anos né? eu tava com 19, 20 anos já, né? É, eu já tava mais maduro aí.
1: E aí, foi quando a gente fez esses jogos, então eu fiz dois completos. Um eu não terminei, que era bem grande o projeto, né? E o Renato fez três jogos que é sem assim, é uma trilogia. Matologia, né? trilogia,
2: é uma trilogia. Fala, Fala aí, Renato, pouco. Não, então, na verdade foi isso, né? A gente fez esses jogos aí, a gente fazia. Continuamos fazendo um pro, um pro outro, e a gente divulgava nas comunidades, assim, nos fóruns que tinha de RPG também, né? Isso. É. E foi, foi ficando pra trás, assim, a gente foi começando a, a namorar, foi, foi a, o foco Olha, foi outro, né? a mulherada
0: é. estragando o <risos> brilhante dos caras. Mas tá é. bom,
2: né? É, a gente foi saindo, saindo das lan house, foi passando o tempo, né? Até que chegou, acho que. Lá pro final de 2015, assim, quando o Bola casou, né? O Bola saiu é. de casa, juntou com a mulher, aí nós separamos, assim, a gente sempre morou junto e tal, né? Aí o Bola chegou um dia e falou, oh, cara, tava vendo de novo esse negócio de fazer jogo, cara, só que agora em vez de fazer RPG, vamos... tô vendo aqui que dá dinheiro, vai, tem como fazer dinheiro com jogo, cara. E aí eu já me empolguei, né? Nessa época eu tava fazendo faculdade, né? E de programação, né? E a gente voltou a se empolgar, que foi, foi quando a gente teve a ideia aí de tentar levar pro lado da monetização, né? Igual você tá tentando fazer agora com o podcast aí, né?
0: É, não, fiquem tranquilos, eu tô fazendo por puro hobby. <risos> <risos> eu não tô ganhando dinheiro nenhum com isso.
2: Um dia você vai ganhar, ah, cara. Um dia você vai ganhar.
0: Espero que sim, <risos> Fala, essa foi... vida de fazer conteúdo para internet é ingrata.
2: Oh. É muito ingrata. Sei né? que que
0: é, é pior, é ser, é ser cozinheiro ou produzir conteúdo para internet? Escolhi duas profissões bosta, assim.
1: <risos> Eu acho que Bem produzir conteúdo para internet é mais concorrido
2: ainda, velho.
0: Mais concorrido ainda. Cara. É, mais concorrido.
2: Cara. Mas é difícil. Sei que nessa época aí a gente tentou chamar o meu primo, que é aquele cara que a gente joga, fazia no começo, né? Que a gente brincava de RPG com ele. Acabou não dando certo, na época eu tava também fazendo faculdade, a gente tava bem paradão, assim, a gente meio que abandonou, né? Uhum. E aí passou uns 4, 5 meses, assim, surgiu um... Uma, umas competições, assim, de jogo, né? Pra, pra desenvolver. E aí e a gente falou assim, a gente tinha que entrar numa dupla nessa né? primeira competição, né? Chama Game Jam, essas competições de desenvolvimento de jogos rápidos, tá, gente?
0: É, é. tem que ser, tipo, ligeiro. É, ele, tem,
1: ele tem um tempo muito curto pra você desenvolver
2: o jogo, né? É, eles, eles vão fazer o quê? Eles sorteiam um tema na hora lá Sorteiam aleatório um tema Te dão lá, você tem 7 dias pra me entregar um jogo nesse, nesse prazo né, Com esse tema E aí Não foi eu... isso que a gente fez A gente entrou num, numa Game Jam Que tinha um prazo lá de 3, 4 dias, nem lembro cara. Três dias Três dias, cara Sortearam um tema lá que foi Bacon O tema era Bacon
0: <risos> Caramba, é e bom. era de
2: dupla, assim, né Aí na hora de fazer a dupla lá E meu irmão tinha que, tinha que ter o nome de uma equipe, né E a gente colocou lá o nome da nossa empresa hoje, né Batcoff Games E entramos e fizemos o jogo, né, cara A gente foi um dos poucos que conseguiu entregar Dentro daquele prazo, né, cara
0: E era o, o, o jogo de Bacon Que era o cara, jogo que se desenvolveram o, pra o é de esse bacon, game, Jam?
1: Incrivelmente O personagem principal era o Butcher Que é o assassino do nosso... Do nosso Olha jogo mais famoso, só, cara.
0: E Mas não é o mesmo jogo, né? Porque não era... é o mesmo jogo. Não é o mesmo ele... jogo.
1: Ele já, é... ele já era um açougueiro assassino, né? Nesse jogo que acontecia. Ele tem uma capa e ele voava. O Butcher, né? Mas é o mesmo personagem, tá? Se olhar assim. Ele só não tinha bigode ainda. Ele era mais novo.
0: Ah, sim, né? <risos> todo, mundo, todo mundo cresce, até no game. E... Começou de e... algum lugar.
1: E aí, o que acontece? Tá voando e fica vindo uns porquinhos no chão, né, correndo. Você tem que ir lá neles matar. Mas nisso, Caramba,
0: cara, que jogo horrível, mano.
1: <risos> é, o tema é bacon, né? Você tem que coletar bacon.
0: Putz, mano.
1: E fica vindo uns prédios. Então, enquanto você tá voando, você tem que desviar dos prédios, ir lá no chão, pegar eles, mas tem que ficar atento, porque vai vir uns prédios, tem que subir lá no céu, voltar. Enfim, é um jogo, não são tão difíceis, você tem que Pra você zerar, você tem que conseguir 100 Bacons, que seria matar 100 porquinhos, né? A cada 25 Bacons que você pega, aparece um boss voando, que você tem que matar o boss. Eu e meu irmão, nós nunca conseguimos zerar. <risos> olha que vocês que
0: criou o jogo, não conseguem é, zerar o bagulho. É,
1: nunca conseguimos. Nota o recorde, ele é em volta de 60, porque começa a ficar é mais difícil o jogo,
0: sabe? E tá disponível esse jogo ainda? Ou... Tá,
1: tá disponível, é possível jogar no navegador... E é muito bom, cara. É muito divertido. Depois eu Olha só, velho. Aí, ó, o desafio. O
0: <risos> desafio: você ia pegar 100 bacon no, no joguinho.
1: É, não, eu senão, um fodão. Se não, um <risos> Se alguém conseguir, tem até um encerramento que eu nunca vi. Eu só vi quando desenvolvi. Caramba, só. você <risos> tem noção que os desenvolvedores do
0: game fizeram um encerramento <risos> e não sabem como é que ficou, porque ninguém zerou ainda.
2: Cara, é, eu, nem, cara. eu nem sabia que tinha encerramento. Olha só, cara. É o eu gordo. lembrava mais. É o Butter gordo com, é o Butcher com capa dourado, lembrou? Lembrei, eu fiz a Caramba.
0: arte, mas eu não lembrava.
1: É, encerramento bem legal. Só que ninguém me viu.
0: E eu pensando aqui, né, falei, pô, mano, esses caras devem ser zoados, velho. Olha o jogo <risos> que os caras criou. Um açougueiro que voa com uma capa, aí é. ele tem que desviar de prédio e catar <risos> porco no chão. Por que, que esses porcos estão tá na cidade?
1: É. Os porcos são. Os percos são cidadão da cidade, mano. O Butcher ah,
0: invadiu, inv Nossa, o invadiu a vida invadiu, dos caras. chegou
1: voando. Ele, ele, o jogo chama, chama Super Butcher, tá? Esse primeiro jogo Super nosso.
0: Butcher. Super que legal, Butcher. cara.
1: Então, cara, joga come... esse
0: jogo. Muito bom. Joga.
1: <risos> então, o primeiro jogo nosso já foi com o Butcher, né? E foi daí que a gente tirou o personagem principal, tá?
0: Aí é... teve outro Game o game Jam, aí vocês fizeram o Butcher Around, né?
1: Não. Ou foi morou. outra coisa? O Bunch uma... Rod oh. foi a última Game Jam nossa, mas nós já participamos de várias, cara.
0: Olha depois, só, depois cara. Depois nós
1: fizemos. Eu vou até entrar no nosso site pra lembrar, tá?
0: Mas essas. Vai game... não, entra aí. Essas Mandei Game
1: Jams foi. São eventos assim, dois, três dias que você tem que criar algum jogo, tá? Pra o pessoal entender, com um tema, né? Então, o primeiro foi desse Super Butch, o tema era Bacon. Depois nós participamos de um jogo.
2: A Expedição. Qual que é o tema desse jogo aí, <risos> mano? Era... Isso não deveria estar aqui. Ah, beleza. Tema do, do
1: evento, isso não deveria estar aqui, gente. Então nós tínhamos uma semana pra fazer esse jogo, nós fizemos uma expedição. É um jogo de plataforma, o personagem principal é o, o navegador Vasco da Gama. E ele sai explorando... É.
0: Esse cara é vascaíno, vocês não perceberam
2: ainda? Esse cara é vascaíno. Pro Vasco.
1: Então o cara vai explorando e aparece uns negócios nada, nada a ver. Aparece tipo o CR7, aparece lá em Portugal... Monstro Lagunese, parece os negócios que não deveria estar ali, entendeu? Olha só. E a gente foi experimentando. Depois tem um jogo que a gente chama de Panda or Dog, que é um, jo é um joguinho de que você tem que clicar com o mouse para diferenciar um panda de um cachorro. É bem difícil de diferenciar os dois. Mas tudo isso a gente foi experimentando, mecânicas ali de, de mal, jogar com o mouse, jogar com a seta, aprender coisas novas, né?
2: É, na verdade, assim, eu até recomendo, quem quiser começar a, a brincar de desenvolvimento de jogo, a Game Jam, cara, é essencial, porque ela te força a encerrar um jogo, cara. A é. maioria das pessoas não sabe nem como começar, mas quando você começa a participar dessas, dessas competições, você vê que a galera tá ali só pra brincar mesmo, então você não tem aquele preconceito por um, se você mandar um jogo tosco, entendeu? É, é mais pra você te incentivar a terminar algo em um curto prazo, né? Então é muito é. bacana, a gente aprendeu muito, assim, com participando dessas competições, cara. É, que foi legal, algo... e
0: tem, tem algum pré-requisito pra participar ou não? Só não. saber fazer, manda pra lá.
1: É, você, é. Tem que fa... você tem um prazo pra mandar o jogo pra lá, senão o seu jogo não participa da competição, né? Normalmente tem prêmios, tá?
0: Olha só, cara. É. Você que é o cara aí dos games, você vale não é um fodão, mandam pra lá.
2: Mano, tem muito cara famoso hoje em dia que saiu dessas gamejams, assim, esses caras, tem cara, o último jogo independente ganhou como melhor indie do, do ano, que é o Celeste, ele, ele era um cara muito conhecido por fazer jogos de jam, game game, cara, até que chegou um dia que ele resolveu contratar uma equipe brasileira de artistas, que fez parceria com ele lá, e aí eles começaram a fazer esses jogos que estouram e estão ricos, cara. Os caras estão ricos, velho. É, eles ganharam como jogo do ano, né? No mundo inteiro, né? Mundial isso. É. Então ele, ele era um cara muito famoso em Game Jam, cara. Ele fazia jogo sem ganhar nada, assim. Só brincando.
0: Olha só, é dessa aí que vem o talento, cara.
2: É. Ele você era um... pode
0: fazer podcast também, assim. Claro. Não sei se dá muita coisa, não.
2: Dá, ué. Lógico que dá. Daqui a cinco anos. Dá para você. Cara, é, dá daqui pra você tirar a dez anos. <risos>
1: Dá pra você começar a fazer uns eventos assim, ó. Podcast novice, né? Cara,
0: vai ter um evento aqui no GabiruCast. É a gente já falou em alguns episódios já. O episódio 10 vai ser o Gabiru Quest.
1: <risos> Olha aí. O
0: que vai, que vai ter um... nesse Gabiro Cast? O Carlos, é, que é do elenco aqui nosso, ele é escritor. E ele é mestre de RPG há muitos anos, cara. E ele tá desenvolvendo um, um RPG. Eu falei, mano, eu quero Tosco. Eu não quero <risos> um RPG bom, não. Quero Tosco. Ele falou: não, mano, vou bolar um legal. Aí ele já até mandou aqui, ó. Gabriel Quest vai ser. Ah,
1: esse vai ficar massa, Episódio... quero jogar isso aí,
0: Episódio 10 vai rolar o Gabriel Quest. Quer jogar? Se preparem. Estão convidados Mesmo? a ser do Gabriel Quest.
1: <risos> Fechou. mais? mano,
0: vamos falando um pouco agora do Butcher, que acho que foi, foi o jogo de maior sucesso de vocês, né?
1: Foi,
2: sim.
0: Disparado um assim né? de qualquer outro?
1: Disparado de qualquer outro. É o único. <risos> é o único assim. que deu renda, né? Financeiramente falando, assim, pra gente. É,
2: no fim, a gente lançou dois jogos, assim, à venda na Steam, né? Um que chamava Cautic, que eu é um não, mago assassino, que é bem, bem Mario, assim, plataforma, de passar de fase, né? E esse aí vendeu muito pouco, cara, assim. Ele quase não tem vídeo no YouTube, né? Deu pouca visualização mesmo. Né? Apesar de ser um jogo bem legal. O Cautic,
1: o título dele é Cautic The Bold Wizard, que é o um Mago Careca. É. E a história se volta porque um pássaro passa lá e pega o chapéu dele, cara. E ele é careca. <risos> então ele tem que recuperar o chapéu dele, velho.
2: É. E. Passou. E aí, o Cautic, a gente publicou ele em 2017, né? Foi. 2017. Publicamos ele em 2017. Ele foi um jogo assim que deu muito pouca visualização. A gente chegou até a meio que. A gente desanimou um pouco, né? Assim, numa época, né? É, porque a gente espinhou muito no desenvolvimento dele, né? É, a gente deixou a gente quase um ano assim de desenvolvendo o jogo. E ele não deu retorno nenhum, praticamente. Né? Nenhum feedback, assim, né? Dá uma tristeza no coração? Dá, dá.
0: Tá. dá, dá. Até, dá hoje, né, cara?
1: até hoje a gente. Sente vontade, eu pesquiso de vez em quando pra ver se alguém tem feito vídeo no YouTube jogando ele. Ninguém joga essa porra, velho.
0: Caramba, eu vou, vou fazer um vídeo jogando. Top. Vou fazer. Minha carreira mas... gamer só tá começando.
1: Porque você se dedica ali, você quer ver as pessoas jogando. Não é nem pelo dinheiro, sabe? Cê...
0: Não, eu imagino a mesma coisa que o podcast, cara. Eu é... sei que o podcast tá bem novo agora, não tem muita coisa, mas eu quero que as pessoas escutem, cara. Quero que, eu quero que as pessoas, tipo, tenham vontade de porque Porque podcast é muito é diferente, né, cara? É um, um conteúdo diferente, que não é todo mundo que gosta. Sim. Não é todo mundo que tem é um paciência nicho, né? de ficar ouvindo e tudo mais. Tem que achar essa galera aí.
1: sim não tá Tem aqui. muito a crescer, tá, Gabiru? Eu acho que é um negócio que não pegou ainda, velho, aqui no Brasil, velho.
0: Ainda por exemplo, não, cara. Mas mesmo nos falar. Estados
1: Unidos eu acho que é maior já o negócio. Não,
0: Estados bem Unidos. maior, cara. Se eu soubesse maior, falar inglês acho. muito bem. <risos> Eu fazia faria só
1: fazer pra lá, sabe? De verdade. Ah, o jogo e... a gente faz em inglês, por exemplo, né? <risos>
0: é, não, pra, porque... Pra poder atingir Aqui...
2: mundialmente, né?
0: Aqui o, o brasileiro tem gosto peculiar, né? A
2: gente... é. Cara, pra você ter uma noção, falando de Butcher, a gente lançou o Butcher, e aí quando começou a estourar o sucesso nos youtubers, quando você vai nos comentários lá do público americano, é assim, cara, faz uma versão online, faz uma versão cooperação não sei o que, e os caras fazendo assim. Quando os brasileiros fizeram vídeo aqui e fez sucesso, era assim, como que eu baixo de graça? É, então... Tem é aplicativo?
0: É, então, basicamente, E aí, cara, né?
2: começou a sair vídeo do, dos caras craqueando, assim, tinha um monte, cara, aqui no Brasil é assim, cara, então a gente... É verdade. Os caras craqueou o seu jogo, velho? Um monte, um monte, como é
1: que tem?
0: mano, é. deixa eu ver se eu consigo baixar craqueado, vou comprar pra quê, então, essa porra? Consegue, mundo...
1: cansei. Você consegue, é muito fácil de achar, inclusive. Tem, inclusive, Caramba, um jogo véio. na Play Store, de celular, que nós não desenvolvemos para celular, que você consegue jogar o seu jogo lá, o chinês lá que fez. E
2: digo mais, tem Sério? mapa novo. Tem mapa novo.
0: <risos> Caramba. Os cara...
2: Mano, os caras melhoraram o jogo.
0: Parabéns, aí, chineses. Os caras são foda. Não, os caras... Vocês são bons, velho.
1: Cara, é. Não, é muito difícil lutar contra pirata aí. Então, o que a gente resolveu fazer, a gente resolveu dar risada do negócio. Ah, velho, <risos> melhor
0: coisa assim, né, velho? É. Até porque, se assim, não é... Se pirata gente... dar mais view, pode pirata é. o Gabriel Cash também, cara. Aí, ó. É. Aí fica à vontade, né? Fica à vontade, mano.
2: Aí não é como se a gente nunca era... baixasse um jogo craqueado, né? É, é então.
0: Eu nunca baixei, cara. Aí, meu,
2: meu Windows mesmo é original.
0: É, o meu também, que ó Paguei Eu mil mil reais, meu pacote véio. Office Salão. É, é paguei,
2: dei, Desde os meus 10 anos pagando
0: Exatamente, cara Dei então muito dinheiro Então a gente aceitou, né?
1: Foi um choque no começo quando a gente viu, né? Que o nosso jogo tinha sido pirateado, entendeu? Mas, assim, a gente resolveu aceitar E falou assim, beleza, né, cara? O que a gente vai fazer? Vamos lançar um mapa novo que os caras não tem no jogo dele Então nós lançamos um mapa novo <risos> Se foder
0: pirataria
1: <risos> é. E nós lançamos, acho que uns 3, 4 mapas novos, né? Que não tinha no mapa deles é, lançando personagens e tal, então personagem. tá um pouco diferente do jogo deles.
0: Dá pra saber qual que é qualquer, qualquer qual, então.
2: Dá, é, gente, é. eles têm eles tem que falsificar de novo, né? Vai ficar dando trabalho <risos> os
0: caras também. Ah, acho que os caras falam assim, ah, mano, já pirateei uma vez, mano. tá é. pirateando mais, até ag até agora piratear tá de outro cara.
1: Eu tenho instalado no meu celular, tá desatualizado, legal.
0: Putz, velho. Vou até baixar aqui pra me jogar no meu celular.
2: É. Baixa, eu acho que dá até pra jogar com o Buncher nisso, velho.
0: E como é que é o jogo, velho? O Bunch é um açougueiro assassino lá, né? E o jogo é como, assim? Como é que fica você Explica aí, joga?
2: Renato. Explica aí. Cara, o jogo, ele é o seguinte. Você escolhe um personagem pra jogar. Você vai entrar num, num mapa lá. Vamos supor que o primeiro mapa é uma casa, né? Então, na casa, ela, você vai estar com oito computadores, além de você, andando pra lá e pra cá dentro da casa. E você tem que escolher algum móvel pra se esconder. Um sofá, uma geladeira, uma cama. Tem vários lugares lá você se esconde. Quando você escolhe o seu lugar pra se esconder e os computadores também se esconderam, trava, você não consegue fazer mais nada e entra o um açougueiro na sala, velho. E aí é que tá o legal do jogo, você fica tenso porque você não consegue mexer.
1: E o jogo, uhum. ele,
2: ele é muito aleatório, assim, então o jogo ele vai pegar e vai sortear um dos móveis pra matar. Nosso jogo faz isso, a sogra ele escolhe um aleatoriamente, vamos supor que ele pegou a cama lá, ele vai lá, dá uma facada na cama, se faqueia lá, sai sangue tudo, ele sai arrastando o cadáver dos caras. Então e objetivo,
0: você... o objetivo é você não morrer, é você objetivo... ser o último personagem, assim.
2: Exatamente, então se você for o último personagem, você passa de fase, né, se você não for morto. E aí toda fase a gente faz um final diferente, assim. Tipo, na primeira fase, se você for o último... O açougueiro, ele, ele tá lá te, vindo te pegar, entram os policiais, mata ele, assim, e você vai embora com os policiais. E oh. aí... Eu... É, então toda fase tem um, um finalzinho lá que a galera gosta de ver, assim, né? que a galera começou a, a, a querer passar mesmo das fases pra ver o final, né?
0: Que legal, cara. De verdade mesmo. E o, o formato que vocês usam é o 16, 16 bits, né?
2: É. Ele... O Bola pode falar melhor disso aí.
0: Que é o, o Bola, que é o cara do, do 16-bits, então? <risos> é, não, na, na verdade, pegou...
2: assim, a gente faz junto, né? Ele, a gente, o Bola pegou pra fazer a programação e eu faço a arte, né?
0: É, é porque, assim... É bem dividido, na... tá bem dividido.
2: Vou
1: explicar um pouco esse, negócio, esse conceito aí de 16-bits, -bit, 8-bits, tá? Pra o pessoal que estiver ouvindo aí entender um pouco isso, melhor. Isso, velho. Não ser? entendi
0: muito isso. Tipo, eu. Eu não sei.
1: <risos> tipo eu assim... Pra essas coisas. Antigamente era, era caracterizado como 8-bits... O, o, o NES, o né, por exemplo, né? e o 16-bit o Super Nintendo. O né? que, que é isso? É, é o tanto de processamento que um, um videogame consegue processar né, de, de memória. Né? Então, no Nintendinho era 8, 8 bits de memória, que é mais ou menos 64kbytes de memória na tela. Então é muita pouca coisa pensando hoje em dia, né? 64kbytes, porra, o que, que os caras tinham que fazer? Limitar a cor... É, limitar a quantidade de objetos na tela, de inimigos eu não conseguia colocar muita coisa na tela, né e eles tinham que ter um cuidado muito grande de cada passo que o personagem dava né? ele deletar tudo aquilo que estava lá atrás, né por exemplo, se eu jogar um Mario lá do Nintendinho do, do, do Nintendo lá o Mario 3, sei lá, né toda vez que o cara andava o programador lá do, da Nintendo tinha que deletar o que acontecia, né cara? então ele tinha um limite ali de memória pra usar, né e o Super Nintendo já veio com um computador dobro, dobro de capacidade. Talvez então, conseguia ter muito mais objetos na tela, muito mais cor, né? Então por isso que chama 16 bits, né? E a questão da gente usar essa... A arte é parecida, não quer dizer que é usado somente essa quantidade de bytes, né? A gente usa muito mais, né? Que isso na, na prática. Porque os computadores hoje lêem muito mais informação, né? Sim, sim. Entendeu? Então a questão é mais artística hoje em dia, né? É uma comparação artística, né? Ah, você faz uma arte parecida lá com 16 bits, com 8 bits. E a gente escolheu isso, não foi mais de proposta, assim. É, primeiro, que a gente é fã do, lado do Super Nintendo, né? A gente começou jogando o Super Nintendo. E, e segundo, por limitação técnica mesmo, vamos dizer assim, né? Por quê? A gente não a gente não fez curso de artes. É, de animação eu e meu irmão pegamos na raça assim falando assim a gente é mais programador mesmo sabe assim parte técnica sim e, sim e aí a arte alguém tinha que fazer né e aí como que a gente dividiu pegou eu Gustavo para programar e o Renato pegou para fazer a arte e a animação porque a animação é mais difícil até que fazer uma arte né de algo parado tá fazer um objeto se anima animar né sabe assim andar ter expressão facial essas coisas é muito difícil fazer
0: cara é, então... não, até, até que o ser humano é, velho, eu só me animo quando vejo cerveja. <risos> do nada.
2: Exatamente.
0: E do mais, tô parado.
1: <risos> então, pra gente, como é que foi isso, né? A gente é duas pessoas só, com pouco tempo. O que, que a gente vai fazer de arte? Vamos fazer o que dá pra fazer no tempo que a gente tem disponível. O que, que dá pra gente fazer? Daí a gente voltou lá atrás no que a gente era fã, né? Ou vamos fazer algo, algo parecido com o Super Nintendo ou Nintendo, né? E a gente se inspira nisso, né, cara? Então parece muito com jogos de antigamente. Foi, foi mais por a gente não ter tempo pra fazer curso e se especializar nisso, né? E fazer algo que a gente gostava de olhar, né? Olhar a arte e assim, falar, putz, isso aqui é muito legal, a gente lembra. É nostálgico pra gente. Por causa disso, cara.
0: Pô, que legal, cara. Eu, eu acho muito bonito também esse formato. Eu só não sabia diferenciar, né? Mas a uhum. questão do jogo de vocês é artística mesmo. Né? Mais old school e tudo mais.
1: É, mais voltado lá para os jogos de antigamente mesmo, né? É mais inspirado nisso.
0: Cara, eu também... Eu, eu acho que eu joguei Super Eu jogo Super Nintendo até hoje. Sou um dos jogos. A gente também. E... É, é muito legal véio, a ideia de vocês.
1: Isso muito aí. legal
0: mesmo. O... E como é que vocês organizam aí o processo de desenvolvimento, assim? Vocês meio que já deixaram aí que... Gustavo faz programação, o Renato faz aí a, as artes e tudo mais. Na hora de juntar tudo, como é que funciona?
2: Bom, é, tipo, tipo assim, o, quando a gente começou, na verdade, como eu já estava estudando programação na faculdade, né? A gente falou, pega o Gustavo para programar, para ele aprender essa parte de programação, eu pego a arte e a gente vai revezando um, um projeto de cada... Cada um faz um pouco pra gente fazer de tudo. Acabou que, no fim, sempre ficou bola na programação, porque ele ficou especialista num, num programa que a gente usa lá, que ajuda a gente a desenvolver né, o jogo. E eu também acabei criando uma, uma característica própria assim, de arte, né, que, que marcou um pouquinho assim, a, a Batcoff, né? Então, cara, assim... eu não,
0: cara, eu não sei se tipo, tem algum programa assim, que ser específico pra fazer as artes pro games ou não.
2: Assim, não tem um programa específico. Eu uso um que chama Azeprite, que tem na Steam pra comprar lá. Eu acho que é 25 reais Ele é um hum. programa específico pra você fazer pixel art, né? Que fala, né? Que é oh, arte art pixelada, né? Então ele te ajuda, assim, você separa por camadas, né? Então você vai fazendo um braço, um corpo, uma cabeça, você vai fazendo por camada separada. E aí, quando você quiser fazer uma animação dessa arte, ele te ajuda, né? Ele facilita esse trabalho, né? Então, eu sempre uso esse Azeprite aí, mas eu sei que tem outras ferramentas também. É o próprio Photoshop, dá para você fazer. Aí tem que manjar, né?
0: É, tem, tem que manjar.
2: Tem que pouquinho. manjar. Né? E
0: para programação <risos> daí, o Gustavo usa o quê, Gustavo?
1: Eu uso um programa que se chama Fusion, né? É, ele não é um programa muito utilizado no meio do desenvolvimento de jogos, mas é um programa que eu tive uma experiência lá atrás, lá em 2000. E... Sei lá, cinco, né, Renato? Por aí. mas é até antes. <risos> Nós tivemos, porque esses caras são da antiga, eles tinham um programa lá que chamava Kick in Play, em 95, e a gente teve uma experiência com eles, fora daquele programa que a gente chamava de RPG Maker, que era o que a gente mais dominava, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente voltou em 2015, eu descobri esse programa, né, que eles ainda estavam na ativa e atualizando o programa deles, que chama Kick Team Fusion. Como eu já tinha uma experiência, eu falei, eu vou baixar esse programa e vou tentar fazer o, um joguinho nele, né? Esses jogos de Game Jam. Comecei a fazer nele. Agora, agora ferrou, porque eu tô com muita experiência nele, tenho mais de duas mil horas nele, né, na, na Steam. E eu não consigo mais largar dele, cara. Putz, vai ser bom, eu... né?
0: Se os caras não sumirem com, <risos> com esse programa, velho.
1: Não, não some, Você não, é. Cara, é uma empresa grande, né? Mas assim existe programas melhores, tá? Igual tem uns que é bem famoso que chama Unity, o da Unreal que é o do Fortnite. Mas é a mesma empresa que faz o Fortnite tem uma empresa de desenvolvimento de jogos, né? um software, né, para desenvolver jogo. Mas são mais focados em jogos 3D, né? Então para mim, né? É, Não o funciona, clique... né? Não funciona. O Clickteam Infuso, para mim me satisfaz, que é o que eu consigo desenvolver e eu já manjo do programa. Não tem por que eu mudar, entendeu?
0: Cara, e eu, eu sofri a mesma coisa quando eu come voltei a, a editar áudio, cara.
1: Ah, como é que Porque é? Porque
0: eu editava áudio quando eu trabalhei na... eu trabalhei em uma rádio hum. e eu, eu não sabia editar áudio direito nem na rádio, cara. Então, eu via muitas pessoas editando áudio é, e eu comecei a aprender um pouquinho, aí eu fui mexendo naquele virtual DJ que o pessoal usa pra tocar festa em casamento, sabe?
1: Uhum.
0: Só que ele tem um, uma linha de Desenvolvedor de, de música e tudo mais assim. Sei Ah, esqueci e o nome é? do, do, da profissão Mas, não, <risos> de, produ de produção, sabe? Produtor e tudo mais E aí eu mexi bastante nele Aí eu comecei a gravar o podcast E daí eu falei, não, mano Mexi pra caramba nesses programas, né? Vai ser facinho <risos> Rapaz, tá tudo eu... diferente Mudou tudo <risos> Mudou tudo, cara, tem uns botão a mais Cacete é... Mudou pra, pro melhor, sabe?
1: Não, lógico. Mas tá mes... evoluindo.
0: Mesmo assim, eu, putz, cara, e agora? Fudeu de. Do... Mas deu tudo certo, cara. De vez em quando tem. Tenho... Vocês perceberam algum erro de edição? É o fone de vocês. <risos>
1: ah, tá. Vamos botar a culpa no fone. <risos> é
0: o fone, tá, gente? Fica tranquilo. Não,
1: mas é. Mas você acaba viciando mesmo. Por exemplo, a minha plataforma que eu uso pra desenvolvimento de jogo, ela tem uma limitação, que eu só consigo exportar o jogo pra Windows. Ah, e... e já só? existe outro. É, eu posso fazer também para celular, por exemplo, né? Mas eu teria que focar nisso, né? E já existe plataformas, igual eu mencionei, Unity, que é a mais famosa, né? Você faz o jogo, programa ele, né? Uma vez. E você exporta pra Windows, você exporta pra Playstation 4, pra Nintendo One. Entendeu? É... São ferramentas mais completas, né? Só que são muito mais difíceis também de aprendizar. Você precisa fazer curso, dedicar muito tempo, né? E é mais focado no 3D também, tá?
0: Ah, então... Não, então não é, é a pira de vocês, né, cara? Não, é. não adianta. Não é, velho. É, né?
1: Não é a pira. E aí a gente falou assim, vamos continuar aqui? Vamos. Nós decidimos continuar na Click Team mas nós já tivemos essa conversa aí no meio do caminho todo, né? De mudar de programa, sabe? Justamente por vontade de lançar um jogo num, num Playstation, num... num Xbox, né? A gente tem essa vontade, sabe? Mas teria que começar do zero, basicamente conhecimento.
0: Não, cara, às vezes vocês acertam aí num projeto aí que dá para exportar tranquilo aí em 16 bits mesmo. É. E o galera vai jogar para caramba, Bem, porque né? a moda é retro cara. <risos> Essa é old school hoje, entendeu? Então, gente, e acho que já ficou implícito aí muita coisa, mas qual é a maior dificuldade do desenvolvimento?
1: Fala aí, Renato.
0: Ele, então... Você reparou que ele só manda pra você, cara? <risos> reparando... Quero... Ô, na oh, Fala aí, Renato! Eu tô falando pra oh, Fala aí, Renato!
2: Aqui é trabalho em equipe, rapaz. <risos> na verdade, assim, acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta, ou já enfrentou, assim, com o desenvolvimento é o tempo, né, cara? Como a gente sempre trabalhou muito, teve épocas, assim, que a gente tinha dois empregos, dia e noite, cara, e a gente fazia em feriado, né, cara? É, é, é
0: conciliar a rotina, né?
2: Conciliar a rotina. Então, assim, o tempo é o maior problema. Quem tiver a oportunidade, assim, de começar e não tiver trabalhando, sei lá, pai e mãe tem condição de sustentar essas coisas, aproveita... É o
0: jovem. E... Jovem com é Cumpera, a gente te odeia. É, é esse,
2: esse jovem. <risos> você, cara, você tem que dar essa oportunidade de começar agora, porque depois, filho, já era, velho.
0: Eu, eu penso igual, igualzinho pra quando você quer fazer medicina. Por exemplo, assim, ó, você tem 23 anos, você quer fazer medicina? Não vai rolar, nego. Não é. vai, cara. Porque você vai correr atrás de tipo 10 anos que você não estudou agora. Não dá, é. mano. Não dá, você não. Já
1: perdeu cara. muito tempo, né? É. Perdi
0: muito tempo. É igual tocar violão também. Se você não aprendeu a tocar violão antes, cara, depois de velho é mais difícil. É verdade. Ou é
1: jogador fácil. de futebol. Ser né? jo é, falar assim, puta, eu quero ser também, jogador cara. de futebol com 23 anos. Já era, vi. Já era,
0: velho. 23. Se eu for virar jogador de futebol agora, eu me aposento, tipo, um ano depois, cara. Mano, me eu tenho mais mal. chance.
2: Tenho mais chance de virar bola, velho, do que os jogadores.
0: Verdade, cara. Eu podia ser, tipo, a trave do gol, assim. Eu acho que Mas nem não... pra
2: gandula eu passo, mano. Nem pra gandula, mano.
0: Eu é, velho, nem... Cara, eu não consigo, cara. Eu, eu subo a rua de casa, eu tô morrendo, pô. É verdade. Eu, eu... Então, não dá, não. Tem que... O negócio de ficar correndo atrás de bola, né, comigo.
2: <risos> outro, pro, outro problema, assim, que a gente enfrenta é cansaço, cara, a gente trabalha muito, assim, é, hoje em dia mesmo, a gente trabalha muito na empresa que a gente trabalha, aí chega em casa à noite, velho, tipo, você quer dar uma descansada, né, e é o tempo que a gente tem pra desenvolver jogo, então a gente tem que se cobrar muito nisso, né, às vezes a gente chega um dia e fala, velho, tô muito cansado, hoje eu não vou conseguir trabalhar, cara, aí, tipo, o bom de trabalhar só eu e meu irmão é que a gente, a gente lida muito bem com isso, né, eu falei que tô cansado e que não vou trampar hoje, tipo, não tem dor de cabeça, né, cara? A gente não tem que responder a ninguém, né?
0: O bom é isso, vocês se dão bem, né? Vocês se dão é, bem pra
2: isso. Então...
0: Exatamente.
2: Tem o fator procrastinação, velho. Às vezes você tá com um pouco preguiça, você quer jogar um videogame, alguma coisa, porque quem quer desenvolver jogo geralmente gosta de jogar, né? Então, é. sei lá, a gente... além do fator cansaço, quando você não tá cansado, você quer, você quer aproveitar pra... pra fazer alguma coisa, né?
0: É, e tá. quando vocês jogam, você fica olhando assim, nossa, olha que o que o cara programou aqui, cagou em tudo. Totalmente. Que bosta. Muda, muda tudo, Cara, véio, muda,
2: muda tudo. a perspectiva de ver jogo agora. Tipo, a Sim. gente não vê mais com mesmo os mesmos olhos, cara. É. Você Caramba, começa, a ver, você começa a, a ver o jogo
1: com outro olho. outra visão. É uma audição. Hoje Caramba. eu vou jogar Super Mario World e eu consigo enxergar exatamente o pensamento do cara, o que, que ele queria com, aquela, com aquele inimigo vindo naquela hora, sabe assim? Começa a ter uma percepção bem diferente, cara.
2: É, tem é bem muito. Legal, bem
1: interessante isso.
2: Tipo, ah, nesse momento aqui, tá no começo do jogo, você fala, ó, o cara tá me ensinando um padrão de jogo aqui, ó. tá, é, tá, me tá tentando me ensinar aqui, não sei o quê. E aí é, é, é estranho, cara, mas é natural, assim, foi muito natural pra gente. A gente olha isso e não percebe, às vezes, né?
0: Não, cara, deve ser tipo igual um web designer, tipo, vendo outros sites, assim. É. Ele bate exatamente. o olho e fala: Nossa, que layout bosta. Meu exatamente. Deus, olha essa fonte. <risos> Exatamente, cara, Porque quem fez, quem fez a logo do, do Gabriel Cash foi eu, eu desenhei, né?
2: Uhum.
0: Uhum. Um colega meu mandou a ideia, que participou aqui com a gente também, o Crispim. Ele, a gente tava discutindo, não sei o que, aí ele desenhou num papo e falou, e aí, o que, que você achou? Aí eu gostei, né? Aí eu falei, não, vou reproduzir isso no Corel, então. Aí eu fiz, falei, nossa, que foda, né? <risos> aí, beleza. Aí depois eu fiquei olhando, falei, mano... E se o povo achar que tá torto? <risos> porque, mano, parece que tá torto, cara. Eu, falei, não, eu não vou ligar pra essas coisas não, mas toda vez eu olho e falo, mano,
2: podia é, centralizar
0: cara. mais isso aqui e tudo mais.
2: Isso aí é perfeccionismo, é. Né? E o Bola a gente tem muito isso, véio. a gente é chato, velho.
0: Não, mano, eu, esses dias eu gravei um programa e ficou muito ruim. De verdade mesmo, <risos> ficou muito ruim, assim, sabe? Eu gravei, tipo, com os meninos umas... uma hora e vinte e ficou ruim. Mas dava pra aproveitar muita coisa, né? Eu hum. falei, não, vou deletar o arquivo. <risos> Deletei o arquivo, velho. É foda, né, cara? Jogou Faz, foda, aí mandei, é. mandei pros meninos, falei, ah, velho, não deu pra usar não, ficou muito ruim. Aí é os caras, ah, mandaram pra aproveitar, velho. Deletei o arquivo, cara, pra vocês não tem como refutar eu. eu <risos> tem que gravar de novo e pronto,
1: velho. Tá certo.
2: É, velho.
1: Mas, mas foi legal nada. logo, viu, o feedback Ô, que eu ver. Eu gostei, cara, ficou eu também gostei.
0: Você. Pra de capa pro episódio de vocês, eu vou colocar em 16 bits.
1: Boa. Aí sim, gostei. Vai ser
0: uma homenagem. Cada, <risos> cada episódio é a mesma logo, só que com tipo um easter egg, assim. Legal. Gostei,
1: gostei. Tá, pra finalizar a pergunta ali, cara, as maiores dificuldades nossas que a gente enfrenta assim, com o desenvolvimento de jogo é a, a dedicação, cara. É a dedicação. Eu acho que é a maior. Dificuldade nossa, por quê? Porque a gente se esforça muito no nosso trabalho. A gente tem um trabalho normal, como todo mundo aí, né, velho? Das, das 8 às 6 da manhã. E eu, meu irmão, a gente se empenha muito nesses empregos também. Então quando você chega em casa lá pelas 7 da noite, né? Você chega exausto, cara, sabe? Você não, você não tá afim de trabalhar de novo e desenvolver jogo. Não é igual muita gente pensa: ah, você vai fazer jogo, você vai ficar jogando. Nada a ver, é programação. Tá vendo ali um monte de número, um monte de letra, sabe? Meu irmão tá desenhando pontinho por pontinho na arte lá. Que
0: não que, é, né? Que é, saco, coisa... né, Renato? É um saco, né, velho? É um saco, velho. De vez em véio. quando eu tô fazendo as coisas aqui, eu falo, cara caralho, o que que eu fui inventar, né, velho? <risos> caralho, é, 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 é difícil. É, cara. bosta. é difícil, cara. É então, muito assim,
1: difícil. O que, o que te empolga? Isso, é o resultado final, mas o, o processo de estudo é um saco, entendeu? E é igual é. um trabalho comum, assim, sei lá, vamos comparar um trabalho aí, nada a ver, lixeiro. Tá. <risos> o cara não quer, tá ligado? Ser lixeiro, né? Não quer, isso, você não quer ficar nesse processo ali o dia inteiro, pintando pontinho, pontinho, desenvolvendo código por código. É um trabalho normal, desenvolvimento de jogo. O que, que é legal demais? O resultado final, velho. É. O resultado final do desenvolvimento de jogo é muito massa. Que é o que empolga é, a gente. É, é
0: o que estimula a gente a chegar até o final, é. né? Saber como é que ficou. Um ruim Eu... é quando você chega no final e vê, putz, ficou tudo uma merda, né, cara? Porque não parei antes. É. Tá, que é. pare.
2: Não, e... a gente mesmo tem muito projeto iniciado e abandonado, porque a gente vai tendo novas ideias.
1: Ah. É. Vai... Meu Deus, isso é o que mais acontece. Eu e Renato a gente tem uns 40 projetos.
2: Nossa, ideia a gente tem de sobra, assim, cara.
1: Olha o projeto que a gente já iniciou, trabalhando um bo bom tempo ali neles e não conseguimos dar andamento, sabe? Por, por desmotivar e falar assim: ah, cara, isso aqui não vai dar muito bom. Ou o projeto é muito longo, a gente vai precisar de dedicar dois anos aqui pra terminar.
2: É uma coisa que a gente aprendeu com o Butcher, né? Tipo assim, a gente, o Cautic mesmo, a gente levou quase um ano pra, pra desenvolver ele, cara, e praticamente não deu retorno. E o Butcher foi muito mais rápido, assim, né? A gente fez uma gameplay. Três game... dias. É, exatamente. Em
0: três dias.
2: A gente se dedicou três dias, fez... E aí, cara, a, na verdade a gente nem ia publicar o Butcher pra você ver. Ele era só uma Game Jam. É. Quando chegou em 2019, eu e bola, Desde 2017 não publicava nada na Steam, né? A gente falou, velho, vamos pegar um jogo que a gente tem de Game Jam. Vamos dar uma melhorada no acabamento, acabamento. E vamos publicar. Qual que vai ser? A gente olhou, escolhemos o Butcher, que a gente achou que era mais, que mais estava divertido, né? Fizemos um acabamento legal, artístico lá, que tava bem tosquinha, né? na versão de Game Jam. Uhum. E publicamos, cara. E aí bombou, tipo, teve um youtuber famoso que jogou, foi melhorando, fazendo melhorias no jogo, né? Seleção de personagem, mais fases, mais etc. Fase. E aí foi, foi que foi, né, cara? Deu um dinheirinho pra nós aí. Pô, outra, que legal,
0: velho.
2: Outra dificuldade, assim, só pra terminar esse tópico, é também a demora pra receber um feedback, cara. Tipo, você vê, a gente tá desde moleque brincando com isso, e quando a gente levou, começou a levar a sério, foi tipo no final de 2015, cara. E só em 2000, final de 2019, 2020, assim, que a gente começou a ter um, um retorno, um feedback de algo positivo, assim. Então, tem muita gente que desiste no meio do caminho, né? É. Por causa disso. Você não tem é retorno difícil, mesmo, cara. Difícil, né, cara? cara? É difícil. Não, não é, não é rápido. um
0: comentário. É. Eu acho ridículo. muito YouTuber falar assim, ah, se inscreve no meu canal, dá joinha, não sei o quê. Mas, cara, é uma maneira apelativa de você... Pedir é. isso, que é o mínimo, né, cara? É tipo, é um feedback. Tá você pode xingar né, minha mãe. Pega lá o é. Gabiro Cash, comenta embaixo na um filho da puta. Ô, velho, obrigado pelo feedback. É melhor do que ninguém <risos> falar nada, né? Se é eles... melhor é que ninguém falar nada, cara.
1: É. <risos> Exatamente. E é ah. muito importante pra
0: motivar o cara a continuar, né? É, é. sim, cara. Precisa muito, cara. Mano, eu não tenho nem que reclamar disso, que por enquanto tive muito feedback. Quero Legal. ver se vai manter.
1: Mas assim, a maior motivação pra gente continuar mesmo... Vamos dizer que o período que a gente decidiu mesmo a desenvolver o jogo profissionalmente foi em 2015, né? É. Final de 2015 ali, né? É. é. A motivação pra gente continuar até agora foi a nossa ambição mesmo de que isso se tornasse nosso, nossa única fonte de renda. A gente quer, a gente não é. chegou nisso ainda, tá? A gente vai chegar, mas a gente quer que um dia seja a nossa principal fonte de renda, assim, nosso principal emprego, né? Que a gente trabalhe full time nisso, entendeu?
2: E... É,
0: acho que, eu, eu quero muito que vocês. Porque se vocês, com pouco tempo, já desenvolveram tudo isso, cara, imagina se vocês tiverem porra, tempo pra porra pra vocês fazerem as coisas. cara. Essa é a ideia. Mas pra... sei muita coisa é boa. Que cara. É o plano.
1: Porque, por exemplo, eu tenho lá no meu, no meu emprego normal, lá eu me dedico 8 horas por dia, um exemplo, né? Na, na minha empresa lá. Pô, se eu, me de... se eu me dedicar 8 horas por dia num desenvolvimento de jogo, cara, a gente consegue desenvolver um jogo muito top em 6 meses, entendeu? Muito maior do que os jogos que a gente já desenvolveu.
2: É. É. A gente consegue tirar a várias a ideias absurdo. do papel. Voz... Várias ideias que a gente tem do é. papel, a gente consegue tirar.
1: É avanço absurdo, realmente.
2: Mas não deu ainda, tá? Mas vai dar.
0: Não, eu acho que vai, cara. É... <risos> o Jim é pai de todos, fica tranquilo. E como o, o mercado? O mercado é muito difícil, cara? É competitivo demais? Ou você... Vocês acham que tem espaço pra todo mundo? Vocês têm algum espaço, assim, um pouco de prestígio? Como é que é?
2: Cara, pra ser bem sincero, pensa assim... É, o nosso mercado de venda é o Steam. Pra jogo independente não tem jeito, cara. Você tem que ir pra Steam, né? Pra você botar um jogo na Steam, hoje você paga... Hoje tá mais fácil, assim, né? Porque a gente começou, você tinha que passar por uma avaliação do público e tal. Hoje não. Hoje você paga 100 dólares e joga o seu jogo lá. E aí, cara... É... Pensa que você tá numa... Vamos supor, imagina uma locadora, né? De filmes antigos, né? Cara, você tá numa prateleira de jogos que tem lá trinta e poucos mil jogos. Sei lá quantos jogos tem a Steam, cara. E você, você é uma fita única lá numa prateleira escondida, cara. Entendeu? Sem marketing, sem nada, cara. É isso que você come um indie brasileiro, né? Porque, assim, tem... Saiu sai filme de jogos indies, americanos, esses caras... Mas, véi, você vai ver, os caras são patrocinados pelo governo... Estão cinco anos lá trabalhando full time no jogo, com patrocínio, não sei o quê. Indie, de verdade, velho, é aqui no Brasil, cara. É o cara que Sim. tem que trabalhar, se ferrar e fazer durante o seu tempo livre e tal. Isso
1: o, é indie. O, cara. o indie que o Renato falei, pra quem não conhece o termo, é desenvolvedor independente, tá? Que é aquele que não tem um patrocínio de ninguém, né?
0: É. O Gabiru Cash é indie também, cara. O Gabiru Cash
1: é indie, exatamente. Então. O
0: Gabiro Cash é indie também.
1: Existe algum. Alguns jogos, assim, que a gente fala, ah, o jogo é, é indie. O que é um jogo indie, pra vocês entenderem? É aquele jogo que você, você faz o jogo, você vende ele sem um distribuidor, tá? Que era muito comum mais antigamente. Então, o cara desenvolveu um jogo lá pro Super Nintendo. Vamos usar um exemplo lá, sei lá. É, o Super Mario World. A empresa X desenvolveu o jogo pro Super Mario World, mas quem que distribuiu ela? Quem que é a empresa que vendeu ela? É a Nintendo, por exemplo. Não foi a empresa que desenvolveu. Eu usei um exemplo muito ruim, porque a empresa que desenvolveu o Super, o Super Mario World foi a própria Nintendo. <risos> <risos> Mas Cara, eu...
0: pe, pensa assim, ó. Você tá na sua casa, você faz geladinho. Isso. Aí você inventou um sabor de geladinho. Isso, Só que é. daí não é você que vai vender, é a sua vizinha. Isso,
1: exatamente,
0: é. e aí é isso, você entendeu? já não é mais um, vende,
1: um vendedor de, de geladinho independente, por quê? Não Agora é você se você vende.
0: for um vendedor de geladinho indie, você inventou o <risos> sabor e você vende, cara. Você
1: mesmo que tem que vender, entendeu? Você então, tem que ir lá no
2: sinaleiro por conta. O que é. Que é um Exato, desenvol... <risos>
1: o que é um desenvolvedor independente de jogos, né, que a gente fala? É o cara que desenvolve o jogo e ele mesmo vende, né, que é o nosso caso, a gente pega, desenvolve o jogo e põe lá pra venda, a gente tem que fazer o um marketing, a gente tem que vender, né. Qual que é a vantagem disso? É o lucro é só nosso, né? a gente não tem que dividir isso com a empresa que tá vendendo, né? Qual a desvantagem disso? Não tem As... lucro.
2: <risos> Exatamente.
1: Exato, exato. Porque normalmente essas empresas já estão acostumadas, elas só fazem isso, elas ficam vendendo jogo, elas fazem marketing, fazem vídeo no YouTube, tem contato né, com, com, com empresa de jornalismo que vai fazer uma matéria sobre o seu jogo, enfim, é, né? só que elas pegam um percentual para eles, né?
2: uma fatia grande, lá. E a gente não quis,
1: a gente não quis falar com A gente quer continuar assim, né? E é mais difícil, mas quem quem atinge, né, consegue atingir o público, tem um retorno melhor, né, você não divide o lucro do seu jogo, né?
0: É, às vezes dá, dá uma potencializada, né, mas o lucro que viria às vezes é o mesmo que você teria fazendo independente. Então, às vezes, você é. compensa você distribuir pra alguém fazer o marketing pra você. Se você é capaz de fazer isso, porra, é. vai que vai, velho. Melhor coisa. Agora, se você puder ter ajuda que não vai te sugar, é bom
2: também. também. Bom também.
0: E o retorno financeiro, gente? Como é que é?
2: Então, cara, assim, no, no Cautic, a gente uh, publicou o jogo lá por mais ou menos 6 reais né? E a gente acabou não tendo muito sucesso no Cautic, né? Quando a gente foi lançar o Butcher na Steam, a gente resolveu que ia lançar ele pelo preço mínimo, que era um dólar, né? Dá mais ou menos uns dois reais na Steam. que a conversão da Steam não é o dólar, não é o valor exato do dólar, né? Por quê? Porque a gente queria ter um alcance maior de público, né? A gente falou, não, a gente nem quer, nem tá pensando tão em lucro, né? Vamos pensar num alcance maior, né? E deu certo, cara. Começou esses youtubers famosos a jogar, o pessoal começou a pedir, a comunidade crescer e tal. Até que chegou um momento aí, ó, uns dois meses atrás, mais ou menos. Isso assim, a gente já tinha vendido o quê? Umas, umas 7 mil cópias, né, Bola? Um pouco mais, né? uns 9 mil, 8 mil. É, 7, 8 mil, assim, de cópias do, But do Butcher, né? A um dólar, dois reais, mais ou menos, né? Então, faz os cálculos aí.
0: É, entendemos, entendemos. É, a Steam
2: fatia 30%, cara. 30% é. da Steam. Isso aí já não é segredo pra ninguém.
1: Aí a gente tem um contrato com a Steam que a gente não pode falar isso. É. Mas beleza, a Steam pega 30% pra ela.
2: Pega 30% pra ela. E, há uns dois meses atrás, chegou uma chinesa no nosso Face, né? Não tinha nem um amigo, só tinha nós de amigo, assim, nada a ver, né, cara? Querendo é. fazer um aplicativo pro Butcher, a gente recusou. Daí ela falou assim, não, e se a gente quiser comprar os direitos do Butcher, cara? Aí a gente falou, ah, vamos conversar com essa chinesa, né, cara? Não, pra, pra ver se você é de verdade, manda uma foto sua agora aí com, com manda papel... Manda a foto, de... De, agora. Manda é, a foto manda de agora. manda uma foto com... <risos> é cara. Manda uma foto com, com papel escrita a data de hoje, não sei o que. Daí passou um tempinho e ela mandou... Tira a print
0: do Wi-Fi, aí você não entende, porque tá em chinês, né? <risos>
2: Ela mandou a foto, cara. E aí a gente começou a levar mais a sério. Nisso já tinha umas semanas, assim, conversando, né? E aí a gente pegou e mandou um preço pra ela, né? Falou, ó, oh, a gente vende os direitos dos jogos, né? Você quer falar o preço aí, Bola?
1: Falo. Eu e o Renato, Quata. a gente sentou, conversou e falou assim, ó, é o seguinte, a gente quer... A gente pesou ali, né? O tanto de tempo que a gente levou pra desenvolver, quanto que já tinha vendido do jogo, quanto que a gente achava que ia vender pra gente, né? Nós já estávamos pensando numa sequência do jogo, enfim, né? Tudo isso o a gente levou em consideração. O tá? bairro, é. é. E a gente lançou para ela 40 mil dólares. Sabendo que ela ia chorar um pouquinho, né? A gente falou, ah, ela vai A 20 gente 20 nem ponto. achou
2: que ela era de verdade. É, é
1: uma <risos> frase essa chinesa. A gente falou, ó, a gente quer 40 mil dólares pelo jogo, né? E o dólar tá alto, né? Hoje tá muito mais ainda, né? Mas na época tá 4 e pouco, 4,50, né? 4,60. É, nessa faixa aí. E cara, a chinesa, incrivelmente, ela respondeu pra gente assim, olha, é, a gente achou um pouco caro o valor, mas a gente aceita.
0: Putz, cara, que chinesa burra. <risos> <risos> Caiu no Miguel, mesmo? E, e
1: nós, como os brasileiros, assim, a gente tá acostumado com a, a choradinha, né, tá ligado? Mas acho uhum. que o cara não chora lá na empresa, os chineses, né?
0: E ela achou um valor justo, então eles... Não, eles pra vão... você honrar o Brasil mesmo, você tinha que falar assim, opa, o Trump mandou mensagem aqui e falou que paga 60 mil. <risos> Vai cobrir? Ah, <risos> não, não fomos
1: tão pilantra assim,
0: cara.
1: Não, é... Nós mandamos não 40 mil, que é o preço que a gente queria, né?
0: E não, e sem botar fé.
2: Assim,
1: é, é, eu não sabia, a pessoa tinha... Eu e o meu irmão adicionando no Facebook, né? falei, é fake essa porra, né?
2: É fake, é fake, tal. Tá. Total, tá, tá, tá. Aí nós e fizemos aí, um que... contrato, né?
1: Aí o que acontece? Ela aceitou os 40 mil dólares, falou assim, ah, a gente compra então, né? Paga em algumas parcelas pra vocês. E fomos. Isso demorou uns dois, vamos falar uns dois meses negociando, tá? Fazendo contrato por escrito, tudo em inglês, tá, gente? Tem curiosidade, né? Uhum. E... e foi indo, foi indo, foi indo, até que ela pagou a primeira parcela pra gente, a gente recebeu o dinheiro lá no Banco Internacional, um banco americano, né? e a gente falou pra ela que a gente não tinha recebido dinheiro ainda, e esperou transferir pra um banco brasileiro, né?
2: É, esperei cair no meu Nubank. A gente tava desconfiado. Assim, cara. Caiu no Nubank, ela caiu, avisa A gente chinesa, tava é. desconfiado, a gente
1: falou assim, vai que ela pede reembolso tá, porra, né? A gente dia, gente... assim, e aí caiu no Nubank, e nós falamos, porra, é verdade esse negócio, cara. Caralho, deu certo. E aí caiu, nós,
0: começamos,
1: nós começamos a levar mais a sério, né, e... <risos>
2: Não, e aí tipo assim, o combinado foi assim, ela vai pagar em duas vezes esses é. 40 mil dólares, aí ela vai pagar a primeira parte, aí a gente vai mandar o jogo pra ela na Steam, ela ganha o direito o do direito. jogo inteiro, entendeu? Divino. Aí ela, depois de fazer isso, ela ia mandar outra parte, daí a gente ia mandar tudo, arte, código, tudo, explicar pra ela como funcionar, tudo. e cara, foi tudo certo, sério. ela fez tudo e a gente tá... É um, essa é, um, parte, né? é um momento, assim, que é a primeira vez, assim, que a gente conseguiu atingir um sucesso financeiro que ninguém botava fé, até mesmo nós, assim, não botava tanta fé. <risos>
0: cara, é. eu tô muito orgulhoso de vocês, eu tô orgulhoso do mesmo nível que o meu amigo acertou uma quadra da Mega Sena. Oh. <risos> cara, eu fiquei muito feliz por ele, cara. É, eu cara. falei, putz, velho, porque eu duvidava muito da Mega Sena, né, cara? É. A, então, a dúvida assim... que vocês tinham da chinesa é a mesma que eu tenho da Mega Sena. Exatamente mesmo. <risos> Exatamente, é você tem um amigo não que tira, sabemos. né? É, e ele falou, não, eu recebi certinho, eu falei, nossa, então é verdade.
2: <risos> eu também, sempre desconfio da Você nem desconfio, nem ah, tá. nem confio, cara.
0: Às vezes ele tá me enganando pra mim começar a jogar, né? Tá como pode um ser, pelos outros.
2: Mas assim, quem estiver ouvindo,
1: seja lá em que ano que estiver ouvindo esse podcast, né? É um negócio que pode dar certo, precisa de muita dedicação, cara. Precisa ser um role criativo, né? A gente teve um pouco de... a gente percebeu que foi um pouco original a nossa ideia, é. Pelos feedbacks que a gente foi recebendo, né? Não é. tinha jogo assim, né? Então... Tinha, mas
2: assim, vamos supor, tem jogo assim, mas... Mais 3D, com gráficos melhores e tal. Nessa pegada que a gente fez, 2D mais antigo e, e barato, né? Acima de tudo, a, eu, o nosso público que a gente percebeu é molecada, cara. Que gostou é. do nosso jogo. Molecada de 10, 12 anos, velho, os caras viraram fã mesmo, assim.
0: Cara, eu, dou, eu sempre dou uma dica, porque antes de começar o podcast... Eu... Eu tinha muito negócio assim, ah, velho, preciso desse equipamento, preciso disso, preciso daquilo Aí eu fui ver um... Eu não lembro o canal do Cidadão, mas... Aquele é cara, grande. ele mandou muito bem nesse dia Porque ele falou assim, se você quer ser um streamer, se você quer ser um youtuber, se você quer ser... Quer desenvolver as coisas, quer tentar ganhar alguma coisa Se você acha que você tem talento, você é criativo... Cara, faz com que você tem É Cara, faz o que você tem, quando você puder, ser melhora. Mas o importante é você começar, cara. Comece é de algum jeito, velho. Aí eu falei, pô, mano, foda-se, eu vou fazer o Gabriel Cash, o fiz, mano. Cara, meu piloto gente... saiu tudo cagado, nossa, velho. <risos> eu falo, os foi outros foi falam assim. Sentido. A gente, o pessoal escutou, né, o, o episódio 00 e falou, pô, mano, que legal, né? Eu falei, sério que você não viu que eu tô com uma voz tudo zoada, meu microfone capta porra nenhuma?
2: Ninguém não, mano, nem
0: percebi. Essa, velho. É, 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 não liga de, pra essas coisas, cara.
2: Quem tá fazendo mesmo, presta mais atenção nisso do que, às vezes, quem tá, quem tá ouvindo mesmo, cara.
0: Cara, é. realmente, velho, realmente.
2: No Nosso jogo mesmo, cara, a gente, a gente ia em cada detalhe, assim, bobo, cara, que a gente ficava umas horas ah, debatendo é, é. se podia ser daquele jeito ou não, uma sombra, sabe, num móvel. E aí, às vezes, a gente soltava lá, cara, e o povo adorava, ninguém fala nada, cara. Às vezes, o negócio... É. Mas reparava, assim. O
1: mais importante é o que? Você fazer o produto, cara Fazer é. o produto de divulgar, tá ligado? É, é o mais essencial,
0: velho Tem que ter a iniciativa, sabe?
1: É. é? O empenho ali de terminar o negócio Porque não adianta você lançar um negócio meia boca, né? Tem que ir então, até cara. o final, cara E pra gente deu muito certo o Butcher, né? É uma trajetória longa, como a gente falou aí Durante a... o podcast, né? Mas valeu muito a pena e, e pela primeira vez assim financeiramente a gente tá bem com o desenvolvimento de jogo. A gente continua com nossos empregos ainda. Não deu ainda pro nosso sonho né de trabalhar só com isso, né? É.
0: Mas tá pertinho, cara. Tá pertinho. Mas tão perto, é. Então... Adço, adiciona a chinesa no zap, cara. <risos> tá
1: adicionado, tá adicionado. Amanda
0: aqui, ó. ó. Xing Ling, toma aí, jogo de flango. Então o que, que a gente conquistou? Vai
1: que vai. Dois youtubers gigantescos que é um americano que tem 12 milhões de seguidores. E é um
2: H, brasileiro. H, H, H20. H20 Delirious chama.
1: É, tem 12 milhões de seguidores e um brasileiro, que é o... Lembra T eu, hein, Renato?
2: tasercraft
1: tasercraft cara. Ah, é. Os
2: eles irmãos. Também os tem
1: pais, 12, 11, 12 milhões de seguidores também aqui no Brasil, né? Os caras são então, um parceiros, velho. O é e o Mike, né?
2: né? É, os caras conversam lá com nós no Twitter, a gente bate um é. papo. Os caras são Cara, bros. muito
1: gente boa, ajudou a gente pra caramba nisso, cara. A gente deve muito a eles, porque... Eles fizeram o nosso jogo crescer, né? Assim, é. abrangeu, né? O... É. Acho que a maior Porque venda é... nossa é... Abrange... é por causa deles, né? O marketing é por causa deles, assim. Eles jogaram e outras pessoas quererem jogar. E, enfim, é uma bola de neve, né?
0: Cara, é influência, né, velho?
1: É influência. É. Então, essas duas pessoas aí foram que ajudou a gente bastante, né? A gente tem um contato deles, então, provavelmente, é... a gente vai manter o contato com essas pessoas, com a chinesa, sei lá, né? Fazer futuros projetos pra eles, enfim... É um mercado aí que pode dar bom ainda pra
2: gente. Então,
0: cara, você que tem o sonho de desenvolver games, a China compra. Fica tranquilo, cara. <risos> Não, mas é, é um trabalho muito, muito extenso, cara. Tem que se dedicar pra qualquer coisa na vida, mano. Tem que se dedicar. Exato. Você quer fazer alguma coisa na vida, se dedique, cara. vai dar é certo.
1: Qualquer, qualquer, lugar do, qualquer lugar do mercado aí que você for fazer, não é do dia pra noite, assim. Você
0: é, dependendo da grande arena de batalha que você entrar aí, que é o mercado, do, do seu nicho e tudo mais, cara, é zoado, não desiste, cara. Dá certo. Exato. Se você acredita na sua ideia, dá certo. Mas é, então, velho, o Butcher... Não, eu ia falar, comprem o Butcher, porque... E o dinheiro ia é pra vocês. Agora, não compra o Butcher. Compre <risos> <risos> o Caotic, cara. É. Compra o Caotic... <risos>
2: É melhor então mesmo. os projetos,
0: cara, como é que é, como é que tá aí, vai sair jogo esse ano, não sai?
2: É, a gente quer que saia, né? A gente tá trabalhando já num jogo novo, que chama Under Room. Under Room. A gente tem vários projetos iniciados e parados, várias ideias, mas esse aí a gente viu que é do, um estilo de um público que a gente consegue alcançar bem, né? E vai ser uma versão para jogar Cooperation, né? Para você jogar com seus amigos Em casa e também online Então a gente já tá trabalhando Nisso porque a gente percebeu Que é o que, é o, que o, o Butcher faltou, né, cara? Uhum. A galera pediu muito isso, né, cara? Então a gente, a gente tá focando nisso Nesse tipo de público, né? E pegando do que a gente sabe fazer de melhor De, de trazer ideias criativas aí para esse jogo e tentar Ainda divulgar esse ano, né? Vamos ver, né?
1: A ideia é publicar esse ano aí próximo do Halloween, ali novembro, dezembro. É. Vai ser bem no final do ano mesmo. Mas a gente vai Não, lançar. Então,
0: então faz assim, quando vocês forem lançar, vocês voltam no Gabriel Cash, que daí a gente
2: vai, pra vai ajudar, falar mais ajudar vocês sobre o aí
0: pra falar desse projeto aí. Combinado.
2: Perfeito. Tá marcado.
0: Tá marcado. Vom, vamos marcar, vamos ver aí, depois a gente marca. Vai dando esses migué, sabe? Tipo, <risos> ah, depois eu vejo.
2: Beleza, cara, a gente beleza se a gente
0: é. se vê, eu mando é. mensagem
1: Não, mas a gente vai fazer assim. Hein? Assim que Não, a gente lançar sim. a gente fala com você a gente vem aqui falar, publicar sobre o jogo Não,
0: vamos, vamos sim E
1: conversa de outras coisas Até antes, uhum. né, porque
2: esse jogo é um jogo que a gente tá tentando A gente quer experimentar uma ideia de fazer o Early Access Que fala, né A gente vai fazer uma versão menor dele E tenta já lançar assim pro público dar um feedback, né Tipo a versão beta ali, né É, uma é tipo uma versão beta, exato então a gente, a gente quer ter, experimentar isso. A gente, gente nunca fez um, isso. É, a gente quer conseguir um feedback do público antes, né? E aí, conforme for, a gente vai fazendo algumas alterações.
0: Cara, só que vocês não fazem igual eu fiz, cara. Porque eu, eu fiz a, o piloto, né? Que seria minha versão beta do Gabriel Cash. Só que eu não divulguei, tomei no cu. Porque os outros pensaram que não tinha Gabriel Cash pra ouvir. Aí <risos> o pessoal, todo mundo escutou quando saiu o episódio 1. <risos> Entendi. Aí, eu falei, aí depois que eu falei assim, pô, mano, mas... Já tinha Gabiru cash eu coloquei lá na, na descrição dos posts, né, que tinha link já disponível. O pessoal não leu não, cara, o pessoal não é. lê.
1: <risos> não lê, velho. <véio>. E então,
0: <risos> eu, eu falei, puta merda, então nunca mais façam isso. É, Saiu é beta, principal. marketing em cima do beta, cara. É
1: verdade,
0: <risos> tem que fazer isso. É, é a dica. Falando em dica, vamos... Hum. Como... Vou pedir para vocês deixarem uma dica para os ouvintes do Gabriel Cash, cara. O que vocês dão de dica aí pro pessoal? Só, só lembrando, é qualquer dica, tá? Vocês podem falar assim, ah, escovem os dentes.
1: Vai <risos> mano.
2: Dica, cara?
0: É, dá uma dica aí, tipo, ah, mano, não usa droga.
2: <risos> ah, cara, assim... Deixa um guarda-chuva no carro, velho. Quando chover... <risos> Porra, caramba, <risos> boa. Deixa um guarda-chuva no carro. É, quando chover, leva pro trampo, cara. Porque eu... Não adianta, eu deixo no carro, mas eu não levo pro trampo. E aí chove, eu volto pro carro sem guarda-chuva. E não sei, cara. As pessoas têm que levar pro trampo o guarda-chuva também.
0: <risos> então, faz parte, né, cara?
1: É. Posso falar a minha?
0: Pode, cara. Manda aí.
1: Eu vou ser o cara sério, hein? Vai lá. Vai lá. Galera, tem que se dedicar, velho. não adianta, eu meu irmão a gente tá há muito tempo aqui sofrendo de noite, Quanto... já faz três férias minhas que eu não viajo, eu fico dedicado em desenvolvimento de jogos nas minhas férias, 30 dias, e, e isso tá dando resultado só depois de 4, 5 anos, né?
2: 4 anos basicamente. Fora a nossa e... época de adolescente. E... É,
1: que é onde a gente adquiriu a primeira experiência lá, né? Mas, assim, tem que se dedicar. Você tem um projeto, não tô falando só de desenvolvimento de jogo. Tem um projeto, galera, qualquer coisa que você for fazer, velho tem que se dedicar sério, véio. não dá pra... Ah, vou brincar. E se você quiser, é isso de verdade, né?
2: É, tem que e gostar demora, de fazer. Tem... É,
1: e demora um pouco mesmo, então... Pra gente tá estar dando resultado depois de quatro anos, pode ser que pra você seja mais cedo, daqui a 1 um ano, dois anos, não adianta. você levar nas coxas, você não vai conseguir o resultado, então... Minha dica para pessoal que estiver ouvindo é se dedicar mesmo e as coisas não acontecem de um dia pro outro. Tem que ter um pouco de paciência. Você vai ter que levar ali um trabalho é, junto, né? Trabalho que te paga ali para você sustentar, né? E enfim, não é fácil as coisas aqui no Brasil. Essa é minha dica aí, o pessoal, se dedique mesmo e, e se empenhe aí em aguentar a pancada, que não é fácil não. <risos> Resu
0: resumindo, vale a resumindo a dica dele estudem crianças <risos> exato estudem é, Badcoffgames.com, onde você pode encontrar aí é, os games deles até o butcher tá lá ainda a chinesa não tirou de lá ainda você não. vai achar o butcher <risos> lá tem lá o caótico tem é, a expedição the super butcher tem tudo lá cara vocês podem averiguar ou na steam mesmo procurem aí no YouTube tem as gameplays. Então, vocês vão conseguir achar o trabalho do, do Gustavo e do Renato aí. Que esse ano tem jogo novo. A gente aí vai fortalecendo a parceria, quem sabe não ser um jogo do Gabriel Cash, né? É isso aí. Não vai sair, eles não gostam de <risos>